0: צהריים טובים, הצלחתי לעלות לשידור. איזה אושר. אחריות. מי לוקח אחריות? מי לא לוקח אחריות? למה לקחת אחריות? מה זאת אחריות? זה משהו אישי? נולדים עם זה, לומדים את זה. מימי אדם וחווה, אחריות בחיים האישיים, אחריות בחיים הזוגיים, אחריות בעבודה. מה זאת אחריות? ועל זה היום נמצא איתי איש יקר ואהוב עליי מאוד, שר נצר. אז... אז... טובים. צהריים מצוינים, אז, אז שר, אולי אתה תגיד לה, לאנשים שלנו מי אתה ומה אתה, ולא אני אגיד.
1: מעולה. אז צהריים טובים, איזה כיף להתארח פה שוב. שר הנצר, מאמן אישי, מאמן עסקי. התחום שאני הכי אוהב זה זוגיות שנייה. <laughs> ו... זוגיות פרק ב', <laughs> מה שנקרא. פרק, פרק ב', יש okay. כאלה שהם פרק ג', פרק ד', פרק ה'. Hey. <laughs> לא הזוגיות הראשונה. לא הזוגיות הראשונה. ואחד הדברים שאני הכי אוהב בתחום הזה דווקא, זה לראות איך אנשים שוואלה, לא עבד להם. התפרקה הזוגיות, התפרקה המשפחה, מצליחים לייצר זוגיות חדשה, כי בסוף כולנו רוצים זוגיות, כולנו, רובנו, רוצים לא ללכת לישון לבד בלילה.
0: כן, אבל אנחנו לא מדברים על זוגיות, זה יהיה, זה יהיה, כבר דיברנו על זוגיות, זה היה מרתק כאן, הפודקאסט שעשינו לפני, עוד בימי הקורונה, כש כשנפגשנו עם מסכות אפילו. כן. אבל היום אנחנו באים לדבר על אחריות, זה בטח ייכנס גם לעניין של זוגיות, אבל בואו קודם כל אולי תגיד, תגיד לנו מה זאת אחריות.
1: אחריות. אחריות, שמעתי את זה, אני אפילו לא זוכר איפה שמעתי את זה, אבל המילה אחריות בעברית היא מילה מאוד מאוד יפה. כי כשאני אחראי, קודם כל לעצמי, אז אני יכול לקחת אחריות על האח שלי. וכשאני לוקח אחריות על אח שלי, אני בעצם לוקח אחריות על מישהו אחר. וכשאני לוקח אחריות על מישהו אחר ואני מפגין אחריות, אז באים אחריי ואומרים, בוא נלך אחריו. ובסופו של דבר, אחריות זה מא' ועד כי אין דבר כזה לחיות ב-90 אחוז אחריות, 80 אחוז אחריות. אחריות זה או שלוקחים או שלא לוקחים.
0: אוקיי, אמרת פה משהו מעניין אבל אני רגע אעשה סדר. אתה אומר, תכתבו לכם את המילה אחריות מול העיניים. ותסתכלו, היא מתחילה באלף, היא מסתיימת בתו, והיא בעצם מתחילה את כל מילים, אח, אחר, אחריי, אחריו, ואחריות. משחק מילים מהמם. אז מה זו אחריות?
1: אחריות, כל אחד ייתן אולי התפרשנות קצת אחרת, אבל בעיניי בסופו של דבר אחריות זה היכולת הזאת להסתכל על מה אני עושה, ואיך אני מגיב לדברים. להבדיל מלהיות ריאקטיבי לדברים שקורים מבחוץ ולתת לחיים לזרום ולחיים לנהל אותנו, אחריות זה לקחת את המושכות לידיים, לקחת את ההגה של הספינה לידיים ולנווט את דרך החיים שלי. ולכן זה מתקשר גם לעבודה, גם לזוגיות, גם להורות. לכל תחום בעצם שאנחנו... אז, אז זה... אחריות זה... יכול
0: רק אדם בוגר לקחת? כי אדם צעיר או ילד לא לוקח, אז בוא תעשה לנו סדר. נולדים עם אחריות? מפתחים אחריות? מה זה? אחריות... כי אנחנו משתמשים בזה המון, את לא אחראי, אתה, אתה לא אחראי, אתה כן אחראי, זה... תיקח אחריות, אתה לא
1: אני חושב שבסופו של דבר, אחריות זה משהו שנולדים איתו. אפילו ברמה הזאת, אפשר לראות את זה אצל תינוקות. בעיקר ילדים שנמצאים בתהליך של, סתם לצורך הדוגמה, <דוגמה>, גמילה מחיתולים. כמה פעמים ראינו ילדים שבתהליך גמילה מחיתולים עוצרים פתאום את המשחק ורצים באטרף לסיר או לשירותים או, או לאבא ואימא ומבקשים לעשות ב, ב, בשירותים. זה, זה איזשהו רצון שלהם להרגיש גדולים ולקחת את האחריות ואת הניהול של, ה, של ההתנהלות היומיומית שלהם. אני חושב שזה בא מגיל מאוד מאוד מאוד, מאוד קטן. רק שלצערי באיזשהו מקום, לאורך הגדילה של, ה... של הילדים, של בני האדם, זה קצת מתמסמס בדרך. כי? Okay. אם נסתכל היום על הורות הליקופטר, הורים שכל הזמן דואגים לילדים שלהם ונות... ועושים בשביל הילדים שלהם ו... ו... ופחות נותנים להם את המקום הזה להתפתחות ולעצמאות, אז קצת לוקחים מהם את המקום הזה של האחריות, כי בסופו של דבר ילדים לומדים ממה שהם רואים ולא ממה שאומרים להם. ואני חושב ש... אני לא רוצה להגיד עידן המסכים, כי זה משהו שהוא מאוד מאוד קל להגיד אותו, ומאוד מאוד קל לשים אצבע מאשימה, אבל אני חושב שיש פה הרבה מאוד מקום בשבילנו כבני אדם, כחברה, ללמוד, לקבל את האחריות הזאת מחדש, ולשלוט בה מחדש.
0: תסביר לי, לא, לא, לא הבנתי עד הסוף. מה הכוונה? Okay.
1: אני אנסה לקחת איזושהי דוגמה. אם אני יושב היום עם... דווקא בתחום הזוגי, עם מתאמן או מתאמנת שלי, ואני אבקש מהם את הסיפור שלהם על תהליך הגירושים שלהם. הרבה פעמים אני אשמע מילים כמו... אם זה ממנה, זה הוא, הוא, לא, הוא, הוא, והוא הוא לא, ואם זה כן. ממנה, זה היא והיא והיא והיא. והרבה פעמים אני שואל אותם ומפנה אותם למקום, ואיזה אוקיי, יבנו, זה, זה הסיפור שלך. ככה אתה רואה את הפיל הגדול הזה שנמצא בחדר. עכשיו, איפה התרומה שלך הייתה לתוך תהליך הגירושים? זאת אומרת, אחריות זה, זה החלק שלי בתוך האירועים. זה תמיד החלק שלי בתוך האירועים. זה אחלה. אבל שיש
0: הרבה פעמים שגם המזל קובע, וגם יש אנשים אחרים בסיטואציה.
1: מזל אני פחות אוהב, פחות מאמין בזה. אני חושב שאנחנו אדונים לעצמנו ו ולבחירות שלנו. ונכון, יש אנשים אחרים בתוך הסיטואציה, תמיד. Okay, כמעט בכל סיטואציה שאנחנו נתקל בה, יש עוד איזשהו גורם חיצוני. השאלה היא אם אני מפיל את זה על הגורם החיצוני, או שאני מסתכל רגע על מה היו הפעולות שאני עשיתי. כי הרבה פעמים זה נקרא בעולם האימון, זה נקרא אה, מעגל שליטה, מעגל דאגה. אוקיי, okay. מה זה אומר? מעגל השליטה אומר כל הדברים שאני יכול לשלוט בהם, שאני יכול לנווט אותם. מעגל הדאגה זה כל מה שלא בש... במוטת השליטה שלי. למשל, אם בזוגיות אה, היא עשתה ככה וככה, אין לי על זה שליטה. אני לא יכול לשלוט על מה הצד השני עושה. אני כן בהחלט יכול לשלוט על איך אני מגיב לזה, או איך אני מפרש. אז למה ש... זה
0: נקרא מעגל הדאגה ולא מעגל התגובה?
1: אה, כי בדרך כלל מה שקורה שם מדאיג אותנו, <laughs> מאפשר, וגורם לנו להתעסק במשהו אה, לא בשליטתנו. והרבה פעמים כשמשהו לא נמצא בשליטה שלנו, אנחנו קצת דואגים בגללו.
0: אוקיי, okay, אז אני, אני, אני אפשט. אחריות זה, זה המוכנות שלנו אה, לנהל את החיים שלנו. זהו, גמרנו, הסברנו, הבנו, אז מה הבעיה? <אז> תנהל את חייך, אני נהלת חייה ונגמר. למה זה נושא כל כך מורכב? <אז> למה זה נושא שאנחנו בוחרים לעשות עליו אה, שיחה ארוכה, ולמה זה נושא שבגללו אנשים קבלים, באים לקבל עזרה?
1: כי היכולת הזאת שלנו לקחת אחריות מלאה על החיים שלנו, <coughs> היא כלי שאפשר לרכוש אותו. שברגע ש... אבל שלנו אמרנו הוא... שזה מולד להיות היכולת של אחריות. הוא מולד, אבל עם הזמן הוא הולך ונשחק, אם אנחנו לא משתמשים בו כמו כל כלי אחר, הוא הולך ומצטמצם, וזה גם בעיניי מאוד תלוי תרבות. ומאוד uh, תלוי סביבה שבה גדלנו.
0: תגיד לנו על זה יותר, מה זה אומר תלוי תרבות? גם אמרת מקודם תלוי חינוך, תרחיב לי קצת גם על תרבות וגם על חינוך.
1: אז החינוך והתרבות הם די שזורים אחד בשני, כי היום כשהכול מאוד מאוד נגיש והכול מאוד מאוד דינמי. <אח> ואני רואה הרבה פעמים מורים, וגם אני נופל בזה כהורה, <אח> <אח> שהילדים עכשיו מבקשים משהו והולכים ועושים. אנחנו הרבה פעמים עושים בשביל הילדים שלנו, במקום לתת להם לעשות בעצמם ולהגשים את עצמם ולהשיג בעצמם את הדברים שהם רוצים. ואני חושב שפה אנחנו כהורים נופלים בדברים. ואם יבוא אליי הורה ויגיד, אה, אצלי זה אף פעם לא קורה, אני... אני לא באמת יאמין. כי כולנו נופלים בזה. גם אני, שאני מאמן ומרצה, גם אני עם הבנות שלי. אבל לא, לא, זה לא...
0: בסדר שלפעמים אני אעשה במקום הילד, הוא בא זה הביתה. זה, נכון. זה בסדר שאני אגיש לו אוכל או שאני אפלק אותו, אז אני אראה הכביסה. זה בסדר, מה, איפה הבעיה? למה זה לא לקחת אחריות?
1: יש הבדל בין המקומות האלה שזה בסדר ומידתי, לעומת המקומות שבהם כל דבר אנחנו עושים בשביל הילדים שלנו. ופה אנחנו בעצם מלמדים אותם שמישהו אחר יעשה בשבילי. אני <אז> רוצה להציע הצעה אחרת. <אז> <אז> אני רוצה להציע
0: שהרבה פעמים אנשים לא לוקחים אחריות כי כשהם עושים משהו וזה לא יוצא טוב, הם חוטפים, הם מואשמים. לא בגלל שהם עושים ולא, ולא בגלל שהם לא עושים, אלא הם בוחרים לא לעשות בגלל שכשהם עשו, וזה לא היה בול כמו שציפו, יש עליהם ביקורת, מאשימים אותם, כועסים עליהם, ולכן הם מעדיפים לאבא לא לקחת אחריות והם לומדים את התפיסה שאומרת אני לא אקח אחריות. כן, אז אני לא צריך לשלם את מחיר
1: הטעות. כן, אבל כל החיים שלנו בנויים ממחירים ומרווחים. נכון, ואני לא רוצה לשלם מחירים, כי, מה, כי המחירים גדלים. המחירים גדלים, אבל אז צריכה להישאל השאלה, אם עשיתי את הכי טוב שיכולתי. ולא בוא, אמרתי בוא,
0: בציפייה. בוא נלך רגע לעולם הספורט, שזה עולם שמדבר אליי. Mm -hmm. ילד בוחר במשחק כדורסל לזרוק לסל. לוקח אחריות ואומר, זה הזמן נכון לזרוק לסל. באותו רגע הוא עשה את כל מה שהוא יכול הכי טוב. הוא קיבל את ההחלטה, הוא חשב שהכי נכונה, והוא בחר לזרוק לסל, והחטיא. אבל הוא ימין זורק אותו החוצה וצועק עליו גם. עכשיו, אחרי שזה יקרה 4, 5, 7 פעמים, אנחנו גם יודעים במחקרים שיש לזה איזשהו מינון של פעמים, <מח> הוא יבחר לא לזרוק, לא לקחת אחריות על המהלך, הוא יבחר להיפטר מהכדור. ואפילו גרוע מזה לא לקבל את הכדור בכלל, כדי לא לעשות טעות. זאת אומרת, בעצם, ברגע שהוא נענש, או הואשם הוא על תהליך של לקיחת אחריות, יכול להיות שמה שאני אומרת אבל אם אני מבינה נכון את המושג אחריות, שזה לשלוט בדברים, חוטף, לכן הוא לא יעשה את זה לאבא.
1: האחריות היא לא רק בלשלוט בדברים, היא גם לדעת איך להתמודד עם, ה... עם אותו כישלון כביכול. הרי, האם בהכרח, בכל פעם שנבצע פעולה, נצליח בה?
0: כן, אני אומרת, אם אנחנו, הבוגרים, לצורך העניין על הילדים, נעניש אותם כשהפעולה לא קרתה כמו ש... לא נעניש, לא, אל תלך רחוק. ביקשת מילד למזוג. חלב לקוס, והוא שפך חלב מהכוס, כי הוא בתהליך של למידה. ובאופן טבעי, אם אותו תגיד לי, מה עשית? נחנכת את השיש. וכולי וכולי
1: וכולי. אז פה האחריות שלנו כהורה, או כמאמן, אוקיי? היא לא לבוא ולהאשים את הצד השני, אלא להבין שהילד כרגע נמצא בתהליך של למידה, או הספורטאי כרגע בתהליך של משחק, של תחרות, יש את כל מכבש הלחצים שמופעל, והתפקיד שלנו, הוא לראות את זה ולהגיב לזה בהתאם. כי במשחק כדורסל, כמובן שלמאמן, האינסטינקט כביכול, הוא רוצה לנצח. הוא, הוא מוביל את הקבוצה, הוא מאמן אותה והוא וה רוצה שה שהשחקנים יצליחו, וכשזה לא קורה, הוא מתבאס ופותח מבערים על אותו שחקן שלא הצליח כביכול. איפה האחריות של המאמן?
0: זאת המושג אחריות, זה מושג שקיים כל הזמן ועובר בין הגורמים
1: השונים בתוך השיח. זאת בדיוק הנקודה. כי למאמן יש תפקיד, הוא אמור לאמן את הקבוצה. ולכן האחריות שלו היא להביא את הקבוצה להישגים הטובים ביותר. ואתה מסכים איתי שככה ילד ילמד לא לקחת אחריות.
0: ואז הוא ירחיב אותה. בדרך כלל שבה
1: המאמן צועק עליו, ברור שהילד יימנע מלקחת אחריות בהמשך. אני אומר... ואז מה נעשה? במקרה הזה... צריך לעודד את הילד דווקא ההפך, לבוא ולהגיד, אוקיי, לא עבד, לא הצלחת, מה אתה יכול לעשות בפעם הבאה כדי לשפר את הסיכוי? כלומר, לא מה תעשה בפעם הבאה כדי שהכדור ייכנס לסל, אלא מה אתה יכול לעשות כדי שבפעם הבאה כל החוויה שלך, כל הסיפור שלך יהיה טוב יותר, ולו בקצת.
0: אני לא אזרוק ואז אני לא אכתיב, ואז הממן לא יצעק עליי. זה אופציה אחת. שהיא
1: יש כן. שיגידו שהיא גרועה, יש שיגידו שהיא פחות גרועה.
0: היא גרועה כי אבל... אני לא לוקח, אני, אני בוחר לא להיות שותף במהלך ולא לקחת אחריות. לקבל אז... החלטה לא אבל נכונה. אבל אז
1: הבחירה הזאת לא נכונה בעיני, בעיני מי?
0: מבחינת, מבחינת הצרכים שלו ומבחינת המשימה.
1: אוקיי. Okay.
0: הוא ילד, למד להימנע.
1: ילד בשלב הזה, לומד להימנע. ופה נכנס לתפקיד שלנו כהורים, כמאמנים, כאנשי מקצוע בכלל, זה לבוא ולבחון איתם. האם זאת הבחירה הנכונה עבורם?
0: זאת אומרת, למידת אחריות תהיה בלעזור לילד, אני רגע ארחיב את זה, להסתכל על תהליכים שהוא ולהרשות לעצמו לבחון את התהליכים שהוא עשה עד הרגע שבו הוא בחר. No. זאת אומרת, אחריות היא בעצם היכולת שלי אה, לעמוד מאחורי הבחירות שלי. No. זאתי no. אחריות.
1: זה לעמוד מאחורי הבחירות שלי, אה, ולדעת בפעם הבאה לבחור בצורה שתעשה בשבילי. ה, תביא לי את התוצאה הטובה ביותר. עכשיו, התוצאה הטובה ביותר, שוב, היא לא חייבת להיות איזשהו שיפור משמעותי. היא יכולה להיות גם איזשהו שינוי ולו הקטן ביותר. כי ברגע שאנחנו אה, גדלים, צומחים ולומדים, ולא משנה כמה, אנחנו נמצאים בתנועה. הבעיה מתחילה בעיניי כשאנחנו קופאים במקום.
0: שזה בעצם לא לרצות לקבל את הכדור, זה לקפוא
1: מקור. או לא לרצות לזרוק, או לא לרצות בכלל לעלות לשחק בחמישייה הפותחת, במקרה של כדורסל. או לא להיות אפילו ברשימת המחליפים.
0: זאת אומרת, אם אני מבינה נכון, אתה אומר, אנחנו נולדים עם היכולת לצבור אחריות, רק בתהליך ההתפתחות אנחנו הולכים לפגוש שני כיוונים, או מצב של הורים שלא נותנים לילד בכלל להתנסות, או מצב שכשמישהו מתנסה... ומגיבים עליו באיזושהי ביקורת, וזה בעצם יגרום לילד להימנע מהמקום שבו לקחת אחריות מלאה על ההתנהגות שלו, גם בעתיד כאדם יותר בוגר.
1: נכון. ואחד מהדברים שאנחנו צריכים ללמוד לעשות, אה, כהורים, זה לדעת וללמוד להראות לילדים שלנו מה האלטרנטיבות. אה, ולאתגר אותם. זה באיזשהו מקום גם לקחת אחריות על, ה, על ההורות שלנו. כי אנחנו יכולים לזרום עם הילד. ולהגיד, אוקיי, זה מה שהוא בחר, זה מה שהוא בחר, אני בסדר, אני תומך בבחירות שלו. האם בהכרח זה, זה נכון? מדי פעם זה נכון. מדי <אבל>... פעם אבל... <אבל> זה נכון. אבל לבוא למקום הזה, לאמירה הזאת, מתוך בחינה ולא מתוך ויתור. כלומר, לא להגיד, אוקיי, אני, אני מוותר עליו, הוא כבר יודע מה הוא רוצה, ו, וניתן לו, מה שנקרא, לבחור לאורך כל הדרך. ובמקום לעשות את זה בצורה הזאת, לבוא ולבחון את הסיטואציה. להגיד, אוקיי, האם... בהכרח הבחירה שלו היא הטובה ביותר. יכול להיות שבעיניו כן, אבל יכול להיות שאני כהורה התפקיד שלי הוא לבוא ולהציג בפניו אלטרנטיבות נוספות. בסוף הבחירה תהיה שלו, אבל לא לוותר להם, לא לוותר עליהם, לא לוותר גם עלינו ועל ההורות שלנו. וזה בעיניי המהות של אה, לנהוג באחריות.
0: תגיד, יש, יש אחריות בין אה, גברים ונשים נוהגים אחרת
1: באחריות? יש הבדל בין המינים? יש... כי... זו שאלה מעניינת, כי אה, אני חושב שזה לא תלוי בהבדל בין המינים, כמו אה, באופי של, של הבן אדם הספציפי. אה, שזה כנראה תוצאה חינוכית מאוד משמעותית. כן, עכשיו יש פה את ההטייה המגדרית, בסופו שי... של דבר, שהיא כביכול, כן, אם נסתכל רגע, אני נשמע קצת מיושן, אבל אם נסתכל רגע, כשאני הייתי ילד, אוקיי? Okay, לפני אי אלו שנים. האחריות המגדרית הייתה שהאימהות דואגות לילדים, לבית ולאוכל, והאבא דואג לפרנסה. אוקיי. Okay. כן, אני חושב שהיום הקווים המגדרים האלה, או הגבולות המגדריים, מטשטשים, בעיניי בעיני האישית לטובה, ויש היום לא מעט נשים שדואגות לקריירה ולא מעט גברים שדואגים לבית, וטוב שכך. אבל אם אנחנו רגע מסתכלים על האינסטינקט המגדרי, אז כן, הרבה פעמים אני נתקל במתאמנות שדי, נמאס להם כבר מלהיות מלה בבית ולהיות עם הילדים, והן רוצות לפתח קריירה. ומצד שני, אני גם נתקל בגברים, שדי, כל העול הזה של פרנסת הבית די מתיש אותם. הם רוצים אני... זמן בבית, רוצים להיות עם הילדים. אבל גברים הוא... יהיו אנשים שיותר לוקחים אחריות על החיים שלהם, על דברים, או נשים,
0: שזה רק תלוי, תלוי פרסונה, תלוי חינוך.
1: Um, אני חושב שדווקא מהמקום הזה, שוב, בגלל המגדר um, והמקום הזה של uh, uh, נשים שכביכול אחראיות על גידול הילדים, um, קראתי איזשהו מחקר למשל על, על, על uh, אחוז מתאבדים בעקבות גירושים. יש הרבה יותר גברים שמתאבדים בעקבות גירושים מאשר נשים. מפתיע. כן, וחלק מהמחקרים, מהשאלונים בזמנו ש... שקראתי, באותו מחקר, אחת הטענות של אנשים דווקא, הייתה זה שאין להם את הפריבילגיה מכיוון שהן צריכות לדאוג לילדים. לוקחות אחריות.
0: זאת אומרת, אחריות זו מילה גורפת שמכניסה מתחתיה אשמה ודאגה וקבלת החלטות ובחירה. אה,
1: כן, ואנחנו מתנהלים עם, ה... עם כל העולם הזה, תחת הכותרת אחריות. אנחנו צריכים לדעת להבחין בין הדברים השונים. תגיד לי יותר. מותר לי, כאדם. יש לי הרבה כובעים, אוקיי? אני גם אבא, אני גם בן זוג, אני גם חבר של אחרים, אני גם עושה פעילות התנדבותית. יש עבודה. יש עבודה, המון המון כובעים. ובכל כובע יש אחריות אחרת. Okay. כלומר, אם אני בכובע של ההורה, האחריות שלי היא euh, לדאוג לפרנסה כדי שאוכל בבית, euh, לדאוג לקורת גג, לי ולילדות, euh, לדאוג שהבנות שלי הולכות לבית ספר ולומדות ו... ו...
0: וכל זה נכנס תחת הכותרת של אדם שלוקח אחריות. זה,
1: שיש... זה כל התפקידים שלי כהורה.
0: אוקיי. Okay? Okay.
1: Uh, תחת הכובע הזה. עכשיו, בתוך כל זה אני צריך להתחיל להתנהל. עכשיו, האם אני יכול להגיד באיזשהו שלב, אוקיי, אז אני היום לא, לא יעבוד? אני יכול. מה תהיה ההשלכה של זה? מה תהיה המשמעות של זה? זה בסדר אם אני אגיד יחש... עכשיו אני רוצה חופש, נכון? חופש זה דבר לגיטימי.
0: חופש זה דבר מופלא. לגמרי.
1: אבל אז אני צריך לקחת בחשבון, שאם אני רוצה, למשל, בתור עצמאי, okay? אני, רוצה לקחת, אני רוצה לקחת חופשה לשבוע, לטוס לחול עם הילדות שלי. האם אני יכול עכשיו להחליט שמהרגע להרגע אני קונה כרטיסים? אני יכול, אם המצב הכלכלי זאת, שלי מאפשר. זאת, זאת אומרת, אתה
0: אומר, זה בעצם המצע שעליו אנחנו, אנחנו חיים.
1: זה אומר... דרך ההתנהלות שלנו ו, ואיך אנחנו רואים את החיים, ואיך אנחנו מתנהלים בתוך החיים האלה. אם עכשיו יש לי <coughs> את היכולת הכלכלית, לעצור הכל למשך שבוע-שבועיים ולטוס לחו"ל, אין בעיה. במידה ולא, אני צריך לתכנן שנה קדימה, לשים כל חודש קצת כסף בצד, וכדי שבעוד שנה אני אוכל לטוס לחו"ל. אבל זו... הפעולה הזאת תגרום לי אולי לצמצם קצת. את היכולת מחיה היומיומית שלי. כלומר...
0: אבל אתה מדבר פה נניח על אחריות כלכלית, אם כן, היא מבינה, או, או... בסאב אני שמרת גם, יש לי אחריות גם על המתאמנים שלי או על הלקוחות שלי, ולכן, במידה ואני הולכת לעשות חופש, אני אדאג לעשות את זה אה, אה, בצורה שתיקח את כל המשתנים בשיקול דעת כדי לכבד את, את כולם, וזה לקיחת אחריות. נכון,
1: זה, זה בדיוק הנקודה. כלומר, איך אני בוחר בחירות כאלה או אחרות בחיים שלי? תוך הסתכלות על כלל ההשפעה שההחלטה הזאת מייצרת, עד כמה שאפשר. Okay? כי עדיין יש לפעמים כל מיני דברים שאנחנו לא יכולים לחזות אותם. Okay. ובתוך מכלול השיקולים האלה... לבחור לעשות את הפעולה הטובה ביותר. אני
0: רוצה רק נשאלת, נשאל, נשאל, נשאלת פה שאלה, רציתי לשאול, גם יש לי איזה מרכיב של תשובה אליה, ואני אשמח לראות מה אתה אומר על זה. שאלו אותי מה בין אחריות לאשמה, כי זה נושא שעולה הרבה בפוליטיקה הישראלית. כולם עסוקים בלהאשים אחד השני ולא לקחת אחריות.
1: אוקיי, <laughs> okay. זה דווקא מתחבר למה שאמרתי עכשיו, כי כשאני פועל מתוך מקום אחראי, אני אשתדל... לחסות כמה שאפשר את, את התרחישים שאני יכול לחשוב עליהם. Okay? אבל מה קורה אם עכשיו קרה תרחיש שלא חשבתי עליו? Okay? סתם לצורך הדוגמה, אני אקח את דוגמת החופשה. והודעתי לכל המתאמנים שלי שאני לוקח חופש ושכחתי אחד מהם. ולא הודעתי לו. והוא מגיע אליי לקליניקה, דופק בדלת ו... אין קול ואין עונה, והוא שולח לי הודעה, איפה אתה? אני כותב לו, אה, סליחה, אני בחופשה. מה, לא הודעתי לך? דווקא עכשיו אני צריך אותך. האם זה תסריט שיכול לקרות? חד חד משמעית כן. פה נשאלת השאלה הבאה, מה אני עכשיו עושה במסגרת התרחיש החדש הזה שנוצר? עם סך העובדות הקיימות, איך אני מתנהל בתוך הדבר הזה? כלומר, מה אני יכול עכשיו לעשות, בקרות מקרה, אה, ולהמשיך לקחת אחריות? אני יכול להמשיך להגיד לעצמי, אוקיי, לפתור את התקלה, תגיד לו, תקשיב, מצטער, אני בחופש, שכחתי לעדכן אותך, אני אפגש שבוע הבא. שיכול שזה יהיה בסבבה. שזה
0: יכול להיות... עצם העובדה <אף> של להגיד לו, סליחה, אני מצטער, זאת אומרת, אחריות עליי, אל תאשים
1: אותי. נכון, לא, זה אחריות עליי. <אף> אני לוקח עליי את האחריות. אז אני גם אשם? אני אני, לא אשם? <אף> <אף> אשמה יכולה להיות שאת מאשימה אותי, משהו חיצוני, ויכול להיות משהו שאני סוחב איתי. אבל מה זאת אשמה בכלל? רגע שלילי? אשמה זה שהוא רגע שלילי שהרבה פעמים מדיר שינה מעינינו. אמ... ואשמה, שוב, מתחלקת לשני דברים, משהו שמגיע מבחוץ ומשהו שהוא, שאני סוחב איתי מבפנים. אמ... עכשיו, יכול להיות שהוא יאשים אותי שלא הודעתי לו, ואני אתנצל, ואני אקח על זה אחריות. הסרתי כביכול, פתרתי את האשמה מהצד החיצוני. האם אני אוכל ללכת לישון עם זה בלילה? במקרה כזה כנראה שכן. אבל בואו רגע ניקח אשמה על דברים קצת יותר, אני לא רוצה לגמד את הסיטואציה, כן? אבל אשמה למשל, מקרה שעלה אצלי בקליניקה, מתאמנת שלי, שהיה לה ריב מאוד מאוד גדול עם אבא שלה. ולא דיברו תקופה של כמה חודשים, ו... והיא לא הספיקה לפתור איתו את הקונפליקט והוא נפטר. והיא מסתובבת עם איזושהי תחושת אשמה שהיא לא הצליחה לסגור את הריב הזה עם אבא שלה. והוא כבר איננו, זהו, היא, היא כבר לא יכולה לפתור איתו את הריב הזה. והיא הולכת לישון כל לילה בבכי עם, עם מאוד... תחושת מועקה מאוד מאוד גדולה. ופה היה מקום של לעבוד על המקום הזה של מה האחריות שלך בתוך הסיפור הזה. האם את יכולת לעשות משהו אחר? ובתוך ההתרה הזאת של הפלונטר הזה, של מה נמצא באחריות שלה ומה לא באחריות שלה. כלומר, מה היה הצד שלה בתוך הריב הזה, מה היה הצד של אבא שלה בתוך הריב הזה, ואיך, ואיך כל נקודת המבט שלה על הדבר הזה, ברגע שעבדנו שם, הרגישה... פחות ופחות אשמה.
0: אני רוצה רגע לקחת את זה לקיצון, כי אהבתי את המקרה הזה. היא באמת מרגישה שהיא, שהיא מאוד, אש... כאילו היא מרגישה שהיא... אה... שוחחתם, באמת היה לה הרבה אחריות. הוא ניסה להתקרב, היא הייתה נגד, הרבה אחריות הייתה לה. <מת> היא לא תתורגם לאשמה? או איך אתה כמאמן תנקה את תחושת האחריות הזאת שלה?
1: מתוך ההבנה הזאת ש... כן, יש לה את האחריות שלה. אבל מה שנקרא, תקרא אחריות על, ה... על המקום שלך. תביני שהפעולות שאת בחרת לעשות, בחרת אותן מתוך איזושהי ידיעה מסוימת, מתוך איזושהי הבנה מסוימת על החיים כמות שהם. באותו זמן נתון. Okay? לא ידעת אחרת. זה מה שידעת, עשית הכי טוב שיכולת. ניסית להתקרב, הצד השני לא אפשר, לה, לא אפשר את זה. או הפוך, הצד השני ניסה להתקרב ואת מנעת את זה. או הצד, או הצד השני ניסה ואת מנעת את זה. או... תיקחי על זה בעלות, מה שנקרא. Okay. ו... תביני שבאותו זמן היית פגועה, אה, לא ידעת שהוא אה, ילך לעולמו באיזשהו שלב בטווח הזה. הרגשת פגועה, הרגשת כאב, בחרת שלא לפתוח את זה ולדבר על זה. בחרת להיסגר, שזה גם בחירה שהיא בסדר. מתוך כל הדברים האלה, כשמסתכלים על סך התמונה הכוללת ועל סך הפעולות והבחירות שהיא עשתה, הרבה יותר קל להתנקות מהאשמה הזאת. ומה קורה לנו
0: בפוליטיקה? למה אנחנו כל היום עסוקים בלהאשים ולא בלקחת אחריות? יותר קל?
1: קודם כל, להאשים את הצד השני זה הרבה יותר קל. הרבה יותר קל להגיד, זה, זה לא אני זה הוא.
0: למה זה יותר קל? שזה, דרך אגב, אתה יודע מתי זה התחיל. מתי? בימי אדם וחווה.
1: כן. כן. הנחש אמר לי. כן? זה לא אני זה זה לא אני זה בסוף שניהם נענשו. נכון. דרך <כן> אגב, <כן> <כן> כולנו נענשנו. כולנו נענשנו, וגם היום דרך אגב, בפוליטיקה, ברגע שמי שיושב על הכיסא לא לוקח אחריות, לא לוקח את המושכות, לא לוקח את ההגה ומנהיג קדימה, מי שמשלם את המחיר זה כולם. זה, זה הפוליטיקאי עצמו, זה חברי המפלגה שלו, זה חברי האופוזיציה ו, והעם. כי הרבה יותר, ברגע שלוקחים אחריות צריך גם לייצר פעולות. צריך לעשות דברים. יש גם מחירים.
0: אוקיי, אמרת משהו מאוד חשוב. אתה אומר, אחריות זה לא רק במילים, לא להגיד, אוקיי, סליחה, טעיתי, זה בוא תעשה גם.
1: נכון, בהחלט.
0: אז אחריות היא חייבת לבוא לידי ביטוי בפעולה. נכון.
1: ואם אני אחזור רגע לאחריות הזאת שלנו כהורים, אוקיי, אותו דוגמה של ילד ששפך את החלב, אוקיי? אם אני רוצה להיות הורה שפועל באחריות מול הילד שלי, להקנות לו את היכולת הזאת למזוג בלי לשפוך, לקחת ולהגיד לו, אוקיי, ולנסות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עד שמצליחים. האם בדרך יישפך הרבה חלב? לא בוכים על חלב שנשפך. האם בדרך אני צריך לנקות הרבה פעמים את הרצפה? כנראה.
0: או שאולי יתבקש ממנו לנקות כדי שייקח אחריות גם על זה שהוא
1: לכלך.
0: גם זה. אני רוצה להתקדם לעוד איזשהו תת נושא שרצינו לדבר עליו, אני רואה שהזמן שלנו רץ וקצת לדבר על העניין של אחריות בעבודה, כי גם בזה אתה עוסק, בתור יועץ בתחומים עסקיים.
1: אחריות בעולם העבודה, אני בעיקר עובד כמאמן עסקי עם עצמאים, עם עסקים קטנים ובינוניים, ושם הרבה פעמים הנושא הזה של אחריות מגיע מתוך המקום הזה שכל בעל עסק בדרך כלל מקים את העסק כי הוא רוצה להיות מחלקת הייצור. לדוגמה, אני הפכתי להיות מאמן והתחלתי לאמן כי, כי אהבתי את העבודה עם האנשים. אהבתי את המקום הזה של uh, לעזור למתאמנים שלי, למצוא את, ה, את הגורם המעכב, לייצר את עצמם פריצת דרך בין אם זה בחיים האישיים, החיים הזוגיים, החיים העסקיים שלהם. אבל בתור עצמאי אני לא רק מחלק את הייצור, אני גם המנכ״ל, הסמנכ״ל כספים, אני גם uh, איש השיווק uh, ועוד הרבה דברים אחרים. יש לי הרבה מאוד תפקידים, כמו שבכל חברה. Okay. Okay. Um, ואחד הדברים... למשל, שאני הכי לא אוהב לעשות, זה היה המקום של השיווק. וכל עוד לא נגעתי במקום הזה, לא היה שיווק של העסק. היה קצת, מפלא עוזן, קצת מפה לאוזן, קצת מפה, קצת משם, אבל לא, לא היו פעולות שיווקיות. ברגע שלקחתי אחריות על המקום הזה, אז הדבר הראשון שהיה לעשות זה להבין מה מעכב אותי כבעל עסק, מה מעכב אותי ואת העסק שלי. כי הרבה פעמים בבעלי עסקים ועסקים קטנים, בעל העסק הוא העסק. עכשיו, ברגע שאני כבא, כבן אדם עושה איזושהי התפתחות, העסק שלי יחווה איזושהי קפיצת דרך. וכשאני הצלחתי להבין עם עצמי אה, מה, מה אני לא אוהב בשיווק, למה אני לא אוהב בשיווק, קודם כל להודות בזה שזה החלק שאני הכי פחות אוהב בעסק, להבין למה זה, ואז לקחת על זה אחריות. עכשיו, האחריות יכולה להיות או בללכת לעשות קורסים של שיווק. או בלהצטרף אלינו. או
0: בלהצטרף לסמבדי. לסמבדי, ולהבין שיש מישהו אחר שיעשה לך תחריך את זה שאתה לא אוהב. נכון,
1: נכון. זה כן, זה, זה כביכול עולה... זה, זה... הרבה פעמים בעלי עסקים אומרים לי, כן, אבל אין לי הכנסה, אז איך אני עכשיו יוציא כסף על שיווק? אתה לא תצליח
0: להכניס הכנסה אם לא תשווק.
1: בדיוק. אז אתה אומר,
0: לקיח... זאת לקיחת אחריות. לקיחת אחריות זה זיהוי הדברים שמעכבים אותך, והמכון שלך לפעול
1: בהם. ולהבין, בראייה הכוללת, איך זה משפיע. לומר, מבחינת בעל עסק, שיווק זה לא הוצאה, שיווק זה השקעה. ההבנה הזאת שכדי לשווק את העסק צריך להשקיע כסף בעסק, זו הבנה שהיא מאוד מאוד חשובה, והרבה מאוד בעלי עסקים קשה להם עם השינוי הזה. ואיפה נכנס פה העניין של האחריות? כי ברגע שאני מבין שאם עכשיו אני אשקיע כסף בעסק על מנת להגדיל אותו, זה אומר שאני צריך להוריד ממקומות אחרים. בין אם זה בחיים האישיים שלי, בין אם זה במקומות אחרים בעסק, פחות לקנות אה, ריהוט חדש, פחות לקנות תמונות לעסק, אה, פחות, אולי אפילו פחות הוצאות כיבוד, אוקיי? שכביכול למראית עין, זה, זה נראה אה, מחיר מאוד כבד לשלם אותו. אבל בסופו של דבר, צריך לעשות את ההשקעה הזאת. עכשיו, פה האחריות מגיעה, שאוקיי, אז יש לי עכשיו פחות תקציב כיבוד. איך אני עדיין יכול לתת משהו שבאירוע שבא, או באירוח בקליניקה לא ייראה עלוב אה, מצד אחד, אבל יהיה פחות יקר. אוקיי? אה, האחריות פה היא, היא גם לזהות את הבעיה.
0: זאת העבודה שלך מול מתאמנים תהיה בלעזור להם לזהות קודם כל, או קודם כל להבין שהם האחראים על הכל, גם על מה שהם לא אוהבים.
1: קודם כל להבין שגם מה שאתה לא אוהב, עדיין זה באחריותך. עכשיו תחליט מה אתה עושה עם זה. בוא נבדוק איזה אפשרויות עומדות בפניך. כי אתה יכול לעשות את זה לבד, אתה יכול להיכנס לפלטפורמה כמו סמבאדי, אתה יכול לקחת בכלל, לשכור אי שיווק.
0: אני רוצה רגע, רגע להגיד משהו שמאוד עובר כחוט השני אה, אה, מתוך תפיסת העולם שאתה מציג. כי אתה מציג את זה שלאדם אחד יש תמיד בחירה, וב' שהוא תמיד מודע להכל, ולא אומר... הוא לא, לא, לא לוקח בחשבון שהרבה מהדברים שבהם אנחנו לא לוקחים אחריות זה כי הם מפעילים אצלנו אזורים רגשיים שאני לא יכול לקחת עליהם אחריות.
1: בעיניי, בכל מקום שבו אנחנו בוחרים לא לקחת אחריות, יש איזה כפתור שנלחץ. יש איזה כפתור פנימי. וזה אינדיקציה מעולה. כי אם עכשיו אני מגיע לסיטואציה שבה אני אומר, וואלה, על אני לא רוצה לקחת אחריות, שווה רגע לעצור ולראות מה הסיבה. מה, מה, איזה, זה מה, מה זה, מה זה, זה משהו רגשי, מעורר כן, בי איזה רגש עולה פה? מה, מה, מונע ממני? ברמה האישית שלי, הרי היחיד שמונע ממני לקחת אחריות זה אני. אף אחד אחר לא מונע ממני לקחת אחריות. עכשיו, ברגע שאני מבין שהאחריות היא משהו שאני צריך לייצר אותו, אני הוא היחיד שיכול להפעיל אותו, אם אני בוחר שלא, אני בוחר להתחמק מזה, על איזה רגש זה יושב? מה, מה הכפתור שעכשיו נלחץ, שמנע ממני... או שבעקבותיו בחרתי לא לקחת
0: דאגה, עלבון אה, מהעבר, אה, מורכבות ביחסים, רגשות השם שחטפתי. אני אשב לך ואני אגיד, כן, שמון. כל הזמן ירדו עליי, ולכן אני נמנעת היום. יופי.
1: ההבנה הזאת היא הבנה חשובה. מאוד. כי עם זה אפשר לעבוד. כי עכשיו אפשר להבין איפה בעבר שלך, זה שירדו עלייך כשעשית טעויות, אה, מה, מה, איזה צריבה זה עשה. ואת המקום הזה לחזק, ולראות שבעצם זה איזושהי פרשנות שנתנו לפעולות של אחרים, שהם עשו איזשהו משהו שהתפרש אצלך כעלבון, ואת סוחבת את זה איתך עד היום, וכל פעם מחדש זה דופק אותך. עכשיו, האם את רוצה להמשיך להתנהל בצורה הזאת? האם את רוצה להמשיך שכל פעם שתזכרי שההוא מכיתה א' העליב אותך, כש כשלא קלטת לסל, היום... מעכב אותך מ מלצמוח בעסק שלך? לא קורה. קורה המון. השאלה אם את רוצה להמשיך להיכשל בעסקים שלך בגלל משהו שקרה
0: בכיתה. לא, אחת. אבל אני לא יכולה, גדול ממני. תמיד זה מפעיל אצלי, תמיד זה חזק ממני, תמיד זה... אני בוא גם בוא. לא תמיד מודעת לעניין של הרגש. אני אומרת, תקשיב, זה לא מצליח, אני, 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 אני לא הולך לי, אני לא, אני לא, אדם לא כך מודע תמיד בקלות למה שהוא מרגיש גם.
1: אבל זה בדיוק התפקיד של מאמן, או מטפל, או פסיכולוג. בתוך התהליכים האלה של ההתפתחות וההתבוננות האישית. כי אנחנו לא יכולים לראות בעצמנו, אוקיי? Okay? אני לא אוכל לעולם להבין, כמעט לעולם, בכוחות עצמי, מדוע אני עושה ככה ולא אחרת. נוצר, אני... אני צריך מישהו שישקף okay. לי את זה.
0: אני רוצה רגע לה, להגיד, אז בעצם אתה אומר, גם אימון עסקי יהיה מאוד דומה לאימון אישי, רק עולם התוכן יהיה עבודה?
1: כן, רק שזה ההבדל העיקרי בין ייעוץ עסקי לאימון עסקי. תגיד לי את ההבדל. בייעוץ עסקי... אני אבוא ואני אשב איתך וניתן לך נוסחאות ואנחנו נשב על המספרים ונראה איך אנחנו מפתחים את המספרים ומגדילים את העסק. זה ייעוץ עסקי, אוקיי? Okay? אני בא עם איזושהי אג'נדה מסוימת, עם איזשהו ידע שאני מביא איתי אה, לתוך העסק שלך כדי לעזור לך לצמוח. באימון עסקי אנחנו נסתכל גם על הדברים האלה, אבל הרבה מעבר. הרבה, ברבדים הרבה יותר עמוקים, בלהבין מדוע את פועלת בצורה שבה את פועלת בעסק שלך.
0: את יכולה לתת לנו איזה מקרה מעניין של איזה אה, עסק שליווית?
1: אחד הדוגמה שנתתי מקודם, למשל, של המקום הזה של השיווק, okay? זה מישהי שהקימה עסק מהבית בעצמה, קצת לפני תקופת הקורונה. והעסק שלה בהחלט יכול לעבוד באונליין. Okay, זה, לא, זה לא בניית ציפורניים או משהו כזה, אלא בהחלט עסק שבו היא יכולה לקבל הזמנות אה, לייצר מוצר ולהוציא אותו החוצה. אבל... אה,
0: לעומת מצב שבו היא יוצאת החוצה, או לעומת מצב שבאים אליה? נכון,
1: נכון. לעומת נפגש פנים אל פנים. אה, אה, רק שמה שקרה פה, אצלה, הייתה לה איזושהי חוויה בעבר, שעסק אה, כזה שהתנהל בצורה הזאת, אה, עם מוצרים מאוד יקרים, היא קנתה שם אה, חבילה בהרבה מאוד כסף, ועקצו אותה. וואי, וואי. אה, היא הפסידה שם כמה עשרות אלפי שקלים. <אח> ומבחינתה, עסק שפועל בצורה הזאת, לקוחות לא ירצו להאמין בו ולסמוך עליו ולעשות הזמנות. עכשיו, זו החוויה המאוד מאוד אישית שלה, מאוד מאוד ספציפית, מעסק מאוד מאוד... ספציפי. כן. אוקיי? Okay? אבל אצלה ישב בראש, ישבה האמונה הזאת, שכל העסקים האלה שאי אפשר לבוא ולראות ולגעת במוצרים, הם בהכרח יעקצו. הם, 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 הם רמאים, ברובם. עכשיו, היא לא רצתה להיתפס כרמאית. איפה אבל... נכנס פה עניין האחריות? עניין האחריות פה היה, דווקא במקום הזה של אוקיי, okay, אז איפה את יכולת לפעול אחרת? מול אותו עסק. ואומר, איפה אתה לוקח את האחריות? נכון. בין אם כשבדקת אותו, בין אם כשעשית את ההזמנה, בין אם איך שפעלת אחר כך. כי היא לא טבעה אותם, היא לא ניסתה להשיג את הכסף חזרה, היא פשוט הרגישה כל כך פגועה, כל כך מרומה, שהיא אמרה, זה השיעור שלי, זה השכר לימוד שלי, ואני יותר לא מתעסקת עם זה.
0: מאז בעצם עשתה לזה אחרי זה שהיא הכללה, גם לגבי עצמה. נכון.
1: לא רק לגבי אנשים רואים עסקים מהסוג הזה.
0: זאת אומרת, אם היא הייתה לוקחת אחריות על המהלך שלה מול העסק הזה, מבינה את החלק שלה, מבינה את החלק שלו, מה באחריותה, מה לא באחריותה, יכול להיות שהיא הייתה לא מכלילה את זה על כל דבר
1: בעולם. נכון. וברגע שעבדנו על המקום הזה, והיא הבינה שזו הנקודת מבט הסובייקטיבית שלה. ולהבין שהיא, נכון, מצד אחד היא כביכול הקורבן בתוך הסיטואציה הזאת, כי היא זאת שנעקצה. אבל היה לה פה הרבה מאוד נקודות בתוך התהליך הזה, שהיא יכלה לפעול אחרת, והיא בחרה שלא לפעול אחרת מכל מיני סיבות. אבל ברגע שהיא הבינה את התמונה הכוללת הזאת, היא הבינה שהחוויה האישית שלה היא לא בהכרח החוויה של שאר האנשים ושאר, ה... ושאר הלקוחות הפוטנציאליים שלה. וזה עזר לה בין, לעשות את ההפרדה הזאת בין החוויה האישית שלה לבין התנהלות עסקית. ו, ואחד הדברים היפים שהיו פה זה שהיא בחרה שהעסק שלה יהיה שקוף לחלוטין. כלומר, אם מבחינתה, באתר שהיא הקימה, היא שמה כחלק מה, מהדף הראשי את ערכי העסק. Mm -hmm. ממש רשימה של עשרה ערכים מובילים מבחינתה בעסק, שהם מבחינתה, זה האחריות שלה כבעלת עסק. והיא לא מפרה אף אחד מהם, כי זה אבני בניין מבחינתה. זה הקוד, ועליהם היא לוקחת קוד, אחריות. זה, זה הערכים הבסיסיים, ויש להם עסק מצליח, וזה מדהים לראות את זה.
0: אז, אז תגיד לי רגע, לפני שאנחנו צריכים להיפרד, איך יראה העולם הזה כשכולנו ניקח אחריות? מה, מה יהיה באמת אחר?
1: אני חושב שקודם כל, אה, יהיה לנו הרבה יותר כיף להתנהל בו. כי? כי כשאת אומרת לי משהו אחד, ואני יודע שתעמדי מאחוריו, הרבה יותר קל לי, הרבה יותר כיף לי. נכון? <אכל> הרבה פעמים אנחנו, ניקח אה, את זה שוב לעולם הזה של הקניות, עסקים וכולי, כשקיבלתי שירות טוב מעסק, או כשבעל עסק הבטיח לי משהו והוא עמד בו, אני אחזור אליו, אני אמליץ עליו לאחרים, אני אקבל ממנו חוויה טובה. איפה האחריות כאן? האחריות של בעל העסק או האחריות שלי? בכלל. האחריות שלי זה שאני יודע לשאול את השאלות הנכונות, זה שאני יודע אה, לזהות מי נמצא מולי, והאחריות של, של בעל העסק שאני, שמולו אני עושה את, את העסקים, זה לעמוד במילה שלו, זה לעמוד בתנאים שלו. אז קודם
0: כל אתה כולנו ניקח אחריות, יהיה לנו עולם שיהיה בו יותר נוח ונעים לחיות.
1: כן. דבר שני, אני חושב שזה יהיה עולם עם הרבה פחות תסכולים. אני חושב שזה עולם שבו אנשים הם יותר עצמאיים גם. הילדים יהיו יותר עצמאיים. וכתוצאה מזה הם גם יהפכו להיות אנשים בוגרים יותר עצמאיים. אני חושב שיהיה פה הרבה יותר כבוד אחד לשני. הרבה יותר כבוד למילה הכתובה ולמילה הנאמרת. זה... זה... זה הגישה שלי. אז
0: אני חושבת שזה הכי אופטימי בעולם להגיד שבו באמת כל אחד ייקח אחריות על חלקת האימא הקטנה שלו בתור אדם, בתור הורה, בתור בעל עסק, ויכול להיות שזה פשוט אצלנו עולם טוב יותר.
1: כנראה שכן. אני רוצה להאמין. אולי קצת נחזור לגן עדן. כן. אני רוצה באמת להאמין בזה, כי אני חושב ש... שוב, לכל אחד מאיתנו יש כל כך הרבה כובעים, בכל כך הרבה תחומים, ואם, ואם אנחנו ניקח אחריות על מה שאנחנו עושים בכל אחד מהתחומים האלה, אז uh, קודם כל אני חושב שנחווה את החיים בצורה הרבה יותר טובה, כבני אדם. Um, ודבר שני, יחוו אותנו בצורה טובה יותר. עכשיו, להגיד שזה קל? לא תמיד. זה לא, זה לא קל להיות כל הזמן ולפעול באחריות. אבל אף אחד לא אמר
0: שאנחנו בהכרח מח 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 מחפשים שיהיה לנו קל.
1: Um, אני, כמו שאני אומר תמיד, אני לא יכול להבטיח שזה יהיה קל, אני יכול להבטיח שזה יישבה את זה.
0: טוב, הכי אופטימי וזה, שר, כמו תמיד, כיף, לא פגישה אחרונה שלנו, ועוד רבות מצפות לנו תודה על הטרחה, ותודה שבאת לדבר איתנו. ברוח. באהבה, ושוב, לכל האנשים שלנו שתמיד איתנו. היום דיברנו על אחריות, נדבר עוד, עוד על ככה בדברים אחרים, אז קחו אחריות, אם אתם אנשים שצריכים עזרה, אז אל תישארו בלי עזרה, קחו אחריות על החיים. אנחנו בסמבה דיטרה פיסיון מגישים עזרה לכל מי שצריך, ואם אתם אנשי טיפול ואתם רוצים, צריכים שיעזרו לכם בשיווק ובעזרה, בכלל אנחנו גם כן כאן קהילה נהדרת. ועוד יום רביעי בצהריים, עוד שידור מהרדיו, חבר'ה תהיה וניפגש פה בעוד uh,
1: שבועיים. ביי.